0: Peço a você para ler comigo aí da sua casa. Nós vamos ler juntos esse trecho da palavra do nosso Deus, Jó 25, de 1 até 6. Vamos ler juntos. Então respondeu Bildade, o suíta: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê direção, que nos dê condução, para que sejamos guiados, ó Deus, para a verdade do Senhor e para o alimento, para toda a nutrição, para toda a bênção e consolação que existe na Tua Palavra. Que ela seja, Senhor Deus, aplicada nos nossos corações pelo Teu poder e pela Tua graça. Que ela abençoe os nossos corações, especialmente, ó Deus, os corações das mães aqui presentes, que estão participando, que estão acompanhando o nosso culto. Venha, ó Deus, abençoar esse dia. Venha abençoar a nossa vida, ó Deus, por meio da Tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante desse capítulo, capítulo 25 do livro de Jó esse capítulo encerra as falas dos amigos de Jó. Então, é um capítulo, de certa maneira, importante, porque é um capítulo de encerramento. É a última vez, então, por conseguinte, que, esse, que essa figura chamada Bildade fala. Esse também é o capítulo mais curto do livro de Jó. E parece que ele é curto por isso mesmo. Parece que os argumentos dos amigos de Jó chegam nesse, nesse ponto já se esgotaram. Então, os argumentos de Jó, dos amigos de Jó, estão esgotados. Eles, eles não tem mais o que dizer a partir desse ponto e a partir então da, do capítulo seguinte a gente vai ver Jó respondendo agora a esse argumento final e vai inclusive vai ser uma parte bastante longa essa resposta de Jó mas essa fala de Bildade pode ser resumida em duas sentenças a primeira sentença é Deus é louvável é a primeira coisa que ele está dizendo aí nesse nessa fala dele a segunda coisa que ele afirma é que o ser humano não passa de um pequeno verme. Essas são as duas declarações principais, a gente pode resumir esses versículos todos nessas duas declarações. Né? E a gente vai ver que existe um sentido em que isso que Bildad diz, essas coisas que ele está colocando aqui são verdadeiras. Mas também existe um sentido em que essas coisas que ele está dizendo são inadequadas, a gente vai entender em que sentido, e Bildade chega a cometer erro nessa última e tão curta fala dele nesse livro de Jó. Então, por gentileza, eu quero convidar você a olhar agora para esses versos, especialmente os versos 1 a 3, e a perceber como Bildade vai deixando bastante claro, em primeiro lugar, que Deus é um Deus louvável, é a primeira coisa que encontramos aqui, Bildade louva a grandeza divina nesse trecho inicial da sua fala, os versos 2 e 3 contém na verdade um pequeno hino, é um hino curto de louvor, é isso que a gente normalmente chama de doxologia, então Bildade começa a é, de certa maneira é, louvando ao Senhor, e se lá nos capítulos anteriores, Jó destacou que Deus é um Deus soberano que Deus tem as suas razões ao fazer as coisas como faz, que Deus dirige todas as coisas, inclusive os males da sociedade é, todas as coisas que ocorrem nesse mundo estão debaixo desse controle de Deus na sua direção providencial e soberana agora Bildad de certa maneira também vai destacar essa soberania de Deus, ele vai destacar essa majestade e essa elevação de Deus nesse, nesse início da sua fala, olha aí o verso 2, a Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes, então essa é assim que Bildad começa expressando a, a, aquilo que ele quer passar para Jó nessa palavra final, ele vai destacar que esse Deus é o Deus que reina sobre os exércitos incontáveis, é o Deus que ilumina a todos com a sua luz, está aí no verso 3, acaso tem número os seus exércitos sobre quem não se levanta a sua luz? Quando a gente olha para esses versículos, não, é, não há como a gente se opor a eles, todo crente de, de sã consciência, todo crente que, que conhece as escrituras, e lê essas coisas que Bildade diz, vai concordar, é assim mesmo, as coisas de fato são verdadeiras assim, Deus é de fato um Deus louvável, e é um ato de fé inteligente, a gente reconhecer isso, que existe um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro, é assim que diz lá a nossa pergunta 5 do breve catecismo de Westminster, existe apenas esse Deus, um Deus elevado, um Deus grandioso, e somente Deus é digno de ser adorado. Somente Deus é digno de receber glória, de receber honra, de receber todo o louvor. Olha só como essas coisas que Bildade diz são muito bíblicas. Olha para Neemias capítulo 9, verso 6, por exemplo. Lá diz assim, Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto neles há os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Outro trecho da Escritura, Salmo 83, versículo 18, vai dizer a mesma coisa, ou pelo menos coisas semelhantes, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 86, verso 10, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, ou seja, a escritura o tempo todo está nos convocando a crer no Deus verdadeiro, e à medida em que ela nos convida a crer no Deus verdadeiro, a escritura também está nos convocando a abandonar toda a idolatria, Bildad está alinhado então com a palavra de Deus nessa fala, nesse início da fala dele e a gente pode então olhar para aquilo que ele está dizendo aqui, ele está dizendo Deus é louvável, a gente pode concordar muito com ele nessa declaração, mas além dessa declaração ele prossegue, ele faz uma segunda declaração, então ele prossegue afirmando em segundo lugar que o ser humano não passa de um pequeno verme, essa é a declaração dele. Depois que ele destaca essa grandeza de Deus, ele vai pontuar agora a pequenez, e não apenas a pequenez, mas a pecaminosidade, o estado pecaminoso do homem. Verso 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Bildad argumenta e diante da glória, diante da pureza infinita de Deus, até a lua, até as estrelas são tidas por impuras, verso 5 eis que até a lua não tem brilho as estrelas não são puras aos olhos dele, e sendo assim comparado a Deus, o ser humano na sua pequenez na sua pecaminosidade, não passa de um pequeno verme, ou de uma larva, verso 6 quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é Verme. Esse termo usando está falando da larva no início do seu desenvolvimento. Daí outras traduções, né? a nova Almeida atualizada, a Bíblia de Jerusalém, trazem larva, a revista corrigida traz verme. E o filho do homem que é verme, a, a nova King James traz o filho do homem que é um vermezinho. Mas a revista Corrigida é bem interessante a tradução, ela diz assim: o filho do homem é um bicho. É assim que termina a fala de bildade. A gente precisa reconhecer que essa fala também repercute outros trechos da escritura. Há uma ocasião, por exemplo, em que o autor do Salmo 22, lá em Salmo 22:6, ele olha para a sua própria vida, para o seu próprio coração, e ele mesmo reconhece a sua pequenez, a sua pecaminosidade. E ele diz assim: "Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo." Existe também um outro trecho, é um trecho muito tocante do livro de Isaías. Na profecia de Isaías, Deus, é, em determinado ponto, ele consola o seu povo com promessas do Evangelho e ele usa essa expressão que é muito inusitada, Isaías 41, 14. Ele diz assim, Não temas, ó vermezinho de Jacó! povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Nesse trecho de Isaías, a gente percebe que Deus está fazendo esse contraste, o que ele está dizendo é isso, apesar de vocês serem tão pequenos, eu me importo com vocês, eu ajudo vocês, eu sou o Redentor de vocês, o Santo de Israel. Bildade termina a sua fala dizendo simplesmente isso, que o filho do homem é verme, é assim que termina a fala dele é assim que cessam os discursos proferi, proferidos pelos amigos de Jó a partir daqui a gente pode fazer algumas considerações e aplicações desse trecho do livro de Jó, a gente aprendeu aqui que Bildad conclui esses discursos os discursos dos amigos de modo geral e o seu, a sua própria fala, a sua terceira fala, afirmando que Deus é louvável, mas o ser humano não passa de um pequeno verme eu convido você que caminhe comigo aqui nessas considerações. Então, como eu disse, existe verdade. Inclusive, a gente pode dizer isso, existe uma verdade bíblica nessas palavras de bildade. Essas, é, isso a gente precisa admitir, precisa reconhecer, não é? Mas a gente não pode deixar de interpretar as falas dos amigos de Jó sem contrastá-las o tempo todo com Jó 42, de 7 a 9. O tempo todo que você estiver lendo esse livro de Jó, entenda isso, sempre quando você for ler as palavras dos amigos de Jó, faça isso e depois dê uma olhada lá no finalzinho, Jó 42, de 7 a 9. Por que, que eu digo que isso é importante? Porque em capítulo 42, de 7 a 9, o próprio Deus fala com ele, faz e com os demais amigos de Jó, e naquela ocasião, Deus vai dizer o seguinte que tanto ele faz, quanto os demais amigos de Jó não disseram de mim o que era reto ou seja, Deus está dizendo que os amigos de Jó não falaram sobre ele, sobre Deus, aquilo que era reto e por causa disso, Deus diz que eles precisam levar agora alguns sacrifícios apresentar sacrifícios e eles têm que pedir a Jó que interceda por eles em oração se você dá uma olhadinha, você vai perceber que Jó então intercede por aqueles amigos, e aqueles amigos são perdoados. O texto diz que Deus ouve a oração de Jó em favor dos seus amigos. Então significa que aquilo que esses amigos estão falando ao longo do livro desagrada a Deus. E Deus, então, agora no final do livro diz: eles precisam ser perdoados. Então tem que haver sacrifício e tem que haver. Oração. Jó exerce um, até uma espécie de ofício sacerdotal aí no final do seu livro, a gente vai entender isso quando chegar no capítulo 42. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Bildad cometeu o pecado nessa sua última fala. Mas como é que pode ser isso? Como ele pode ter cometido o pecado? Veja, ele falou verdades bíblicas. Ele falou verdades, é, inclusive, sobre Deus que podem ser conferidas, existem outros trechos da Escritura, como a gente mencionou aqui, que corroboram, que confirmam. Ele foi falando e ele podia até mostrar alguns textos-prova da Bíblia para dizer, ó, oh, confira isso que eu estou dizendo, que tem alguma coisa sobre isso lá em Neemias ou em Salmos, é, tem alguma coisa sobre isso em Isaías também. Ele tinha uma base bíblica para aquilo que ele falou. Então, entenda, ele falou verdades, é, que a gente pode chamar verdades bíblicas sobre Deus, mas ele não falou a verdade sobre Deus e a verdade de Deus conforme o Evangelho. Essa é a falha de biuldade aqui, e ela não é percebida se você simplesmente lê os seis versículos, ela só é percebida quando você lê à luz de todos, todos os discursos, à luz daquilo que está no contexto mais amplo do livro de Jó então é possível a gente falar alguma coisa inclusive com muita base bíblica mas isso não ser conforme o evangelho essa palavra não foi conforme o evangelho de algumas maneiras e a gente vai entender isso, pra, isso daqui a pouquinho mas é, eu só quero é, dizer para você isso fique atento quando você ouve é, exposições da palavra de Deus estudos bíblicos da palavra de Deus quando alguém diz olha vamos estudar a bíblia comigo fique atento porque às vezes alguém pode ser muito bíblico naquilo que ele está afirmando. Quando eu digo bíblico, eu estou tentando dizer o seguinte: a pessoa pode falar determinadas coisas e ir mostrando biblicamente. E no fim, essa pessoa não está comunicando a verdade conforme o Evangelho. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Algumas pessoas que chegaram para mim e disseram assim: oh, vou provar para você que a gente tem que guardar o sábado. E aí começou a citar vários versículos. Então, se você é um cristão que entende que o dia do Senhor é o domingo, você está errado, porque a palavra escrita na Bíblia é sábado. E essa pessoa, então, conseguiu organizar o discurso dela e ela ia me mostrando, à a medida, a medida, a medida que ela ia falando, os diversos versículos bíblicos que provavam os pontos defendidos por ela e no final ela fez inclusive uma junção de profecias de Daniel com o Apocalipse e até construiu um argumento em que, ela, em que parecia bastante razoável em que ela dizia que um dos sinais, das evidências da besta do Apocalipse era a guarda do domingo e no final das contas essa pessoa dizia olha, se você quer ser fiel ao que está na Bíblia você tem que sair de uma igreja que guarda o domingo e passar a frequentar a minha igreja que guarda o sábado um argumento bem bíblico, e se pega uma pessoa desavisada, a gente muitas vezes é, pode, pode ser enganado nessa, nessa outra direção. Alguns batem na nossa porta de casa e perguntam, você sabe o nome de Deus? Aí você diz... Ah, não sabe muito bem responder essa pergunta, se de repente você podia até, sendo mais informado, citar alguns nomes pelos quais Deus é conhecido, além do nome principal, mas ah, essas pessoas às vezes ah, chegam na nossa casa e perguntam, você sabe o nome de Deus? Fala não, ela fala, ah, vou te mostrar que o nome de Deus é Jeová, aí abrem um texto, depois abrem a Bíblia de novo, aí depois, quando você vê, você está abrindo a sua casa para elas, elas estão passando livretinhos, revistinhas, com a doutrina delas, e você vai aprendendo um monte de coisas e, tudo o que elas dizem, elas mostram um versículo bíblico. Então, estão comunicando verdades, trechos, elas podem citar trechos que se encontram na Bíblia, mas ainda não é a verdade segundo o Evangelho. Foi por causa da verdade segundo o Evangelho que o cristianismo se distinguiu do judaísmo. O judaísmo continua afirmando verdades bíblicas, verdades sobre Deus... Mas acontece que ele não reconhece a verdade sobre Deus conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não reconhece o Novo Testamento. Ele não entende que Cristo é o cumprimento daquelas promessas messiânicas do Antigo Testamento a fé islâmica também, ela faz algumas declarações sobre Deus quando ela diz, por exemplo, que existe apenas um Deus ou seja, essa questão do monoteísmo quando ela exalta a sublimidade, a majestade, a soberania, o poder de Deus são muitas coisas que a gente olha, a gente escuta e a gente pode conferir com a nossa Bíblia e dizer puxa vida, essas coisas que eles estão dizendo são realmente muito bíblicas mas ainda assim não são a verdade conforme o Evangelho esses são apenas alguns exemplos, mas isso pode acontecer com muita facilidade. A gente pode visitar uma pessoa que está doente, como os amigos de Jó foram visitá-lo. A gente pode dizer um monte de coisas bíblicas para essa pessoa. Mas, na verdade, a gente precisa perguntar, será que eu estou sendo uma testemunha do Evangelho? Deus nos manda ser testemunhas do Evangelho. Deus nos manda esse mundo para apresentar Jesus Cristo. E nesse sentido, Bildad foi muito infeliz nessa apresentação. Ele foi infeliz de duas maneiras. Primeiro, na abordagem. Nós estamos o tempo todo lembrando, o tempo todo a gente está sendo lembrado, Jó faz questão de relembrar, de tocar nesse ponto em todas as suas falas. Nós estamos diante de um homem de Deus, um homem que tem plena consciência, que ama a Deus e que está servindo a Deus de todo o coração, está andando com Deus nesse mundo. Mas esse homem perdeu todos os seus filhos, perdeu toda, todo o seu patrimônio, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o seu status social, o seu lugar na comunidade, na sociedade. Ele agora está é, tendo que ficar num, num depósito de lixo e o corpo dele está coberto de feridas e ele tem descrito de maneira muito gráfica, muito visual o seu sofrimento e a sua angústia. E você simplesmente chega diante desse homem agora e diz assim, Deus realmente é louvável, mas você não passa de um verme. Você não passa de um verme. A gente precisa perguntar se essa seria a palavra que Jó precisava ouvir naquele momento da sua vida, naquele momento de intenso sofrimento. Nesses termos, a, a palavra de humildade não correspondeu ao amor de Deus no Evangelho. Nós precisamos entender que nós somos convocados para falar a verdade, mas Efésios capítulo 4 vai dizer o seguinte, nos versos 14 e 15, ele diz que nós devemos falar a verdade em amor. E Eu acho impressionante, até mesmo quando é, nós lemos a, refer a referência de Isaías 41, naquele trecho em que o próprio Deus está falando por meio do profeta, ele também usa a mesma palavra, vermezinhos. E naquela ocasião, Deus usa essa palavra, mas Ele usa essa palavra no contexto do Evangelho. Ele diz, vocês são os vermezinhos de Jacó, o povozinho de Israel, mas eu sou o Redentor de vocês, não tenham medo, eu vou cuidar de vocês. A palavra de Bildad foi simplesmente essa, o homem não passa de verme, ponto final. Jó, Deus é grande e você é um verme. E aí termina o discurso dos amigos dele. O discurso dos amigos de Jó é resumido nisso, Deus é louvável e você é um verme. Então, Bildad errou no tom. Bildad errou ao falar uma palavra que, de certa maneira, podia ser provada por textos bíblicos, mas que não correspondia ao amor de Deus que chega até nós por meio de Cristo no Evangelho. Não é apenas isso. Há um segundo erro aí. A gente percebe a ignorância de Bildad acerca do Evangelho no verso 4, quando ele diz assim, como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? A gente olha para esse trecho e fala, parece que realmente ele não estava entendendo muito bem a promessa do Evangelho que está lá no Antigo Testamento. A gente não está mencionando aqui aquilo que o Novo Testamento diz, eu vou mencionar daqui a pouquinho, mas existia já uma promessa primordial, uma promessa primeva. Os estudiosos chamam isso de proto-evangelho, primeiro evangelho. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma fala de Deus para a serpente. Deus está dizendo que a serpente será vencida, ela será vencida pelo descendente da mulher. É interessante esse trecho, esse trecho está dizendo o seguinte, que vai nascer de mulher o puro, vai nascer de mulher o redentor, vai nascer de mulher aquele que vai resolver todo o estrago que foi causado pela serpente, vai nascer de mulher aquele que vai trazer a redenção. Bildade não, tinha, não mostra nenhum conhecimento dessa promessa do Evangelho. Como é que o homem pode ser puro? As respostas que são dadas por ele e pelos amigos são equivocadas, são baseadas em injustiça própria. O homem tem que fazer algo para merecer algo e daí ser salvo. Mas já existia uma resposta sobre como seria justo o homem perante Deus, como seria puro aquele que nasce de mulher. Isso é atualizado ali no Evangelho de Lucas, capítulo 1, de 26 a 31, diz assim, No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito pôs-se a pensar no que significaria essa saudação, mas o anjo lhe disse Maria não temas porque achaste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus impressionante essa declaração ela conceberia e teria um. Filho. Esse filho receberia esse nome, Jesus, porque ele cumpriria Gênesis 3,15. O nome Jesus significa que Deus salva, Deus é salvador, Deus está cumprindo as suas promessas de aliança, as suas promessas pactuais. Nesse sentido, nasceria de Maria um ente santo, como diz a revelação um pouco mais à frente, ainda nesse capítulo de Lucas, porque desceria sobre ela o Espírito Santo e ela então seria essa, essa agraciada, por meio dela viria o Redentor ao mundo. Um homem justo nasceria de mulher, e esse homem justo, Jesus Cristo, que nasceu de mulher, ele traria agora, realizaria a redenção, de modo que agora os homens pecadores crendo nele, seriam justificados, seriam declarados justos diante de Deus. Paulo explica isso em Gálatas 4, a partir do verso 4, ele diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a resposta à é essa, é que o homem que nasce da mulher pode ser feito puro se acreditar em Jesus. Jesus também nasceu da mulher, esse Redentor, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele concede agora perdão, purificação, vida eterna a todos os que acreditam nele o evangelho então faz essa, essa obra que parece uma obra contraditória mas não é, ela é complementar primeiro o evangelho humilha o homem e diz de fato você é um pecador, você é um verme mas depois disso o evangelho dignifica o homem ao dizer Deus ama você e Deus agora é o seu redentor o santo de Israel Jesus Cristo foi enviado ao mundo para salvar aqueles que creem a gente podia dizer isso de uma forma meio esquisita, mas a gente podia dizer o seguinte, que a verdade conforme o evangelho não termina com uma nota nojenta. Esquisito dizer isso, não é? Mas é, é, isso é um comentarista do, do livro de Jó, o Anderson, e ele termina esse comentário dizendo assim, com esta nota nojenta e sem esperança, terminam as palavras dos amigos de Jó. E essas duas expressões, essas duas palavras né, nojenta e também a expressão sem esperança, ao meu ver, é muito triste todo o discurso dos amigos de Jó, tão cheio de verdades que podem ser conferidas na Bíblia, poder ser resumido assim, um discurso nojento, sem esperança. Jó, o homem esmagado pelo sofrimento, ouvindo aquilo, não foi consolado, não foi ajudado. Isso nos conduz há uma última aplicação, e eu estou tentando agora explicar por que, nessa manhã, manhã do dia das mães, eu não interrompi o sermão aí sobre Jó, e não estou trabalhando aqui um outro tópico, um outro tema da Bíblia, um outro tre tre trecho da Bíblia, quem sabe falando de uma daquelas mães ali, que vale a pena a gente relembrar delas, como Ana ali no Antigo Testamento, ou a gente teria outras figuras a destacar também na revelação da Bíblia. Mas o que chama atenção, toda essa verdade sobre a redenção, é isso, é que o Redentor, em sua natureza humana, teve uma mãe. Ele é destacado assim, perceba, o problema da redenção é colocado dessa maneira, por Bildad. Como é que o homem nascido de mulher pode ser justificado? E aí a Bíblia vai dizer, ele é justificado por, pelo Redentor, que veio nascido de mulher, cumprindo aquela profecia de que viria o descendente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Tem gente que diz que o cristianismo o bíblico, ele diminui as mulheres, e a gente vê uma série de títulos sendo colocados, aí, sendo aplicados à fé cristã, é uma fé patriarcal que diminui as mulheres e por aí vai. Mas é impressionante como a Bíblia coloca a figura da mulher em um lugar de destaque, em um lugar realmente é, digno da nossa atenção. O Redentor, como o homem, teve uma mãe. É impressionante como essa relação entre mãe e filhos, assim como ela é destacada, né, provida pela providência de Deus desde a criação, é uma relação também singular. Quando a gente lê Ainda lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, a gente encontra logo depois da queda o relato de que a mulher, depois da queda, por causa do pecado agora no mundo, a mulher agora teria dores ao ter filhos. E é impressionante então isso que a Bíblia vai desdobrando sobre as mães ao longo da escritura. As mulheres têm dor ao ter os seus filhos e alguns até interpretam o termo hebraico ali no sentido de que as mulheres não apenas sofrem quando têm filhos, mas elas continuam tendo muitos sofrimentos ao longo da criação dos filhos. E é assim mesmo, mães são criaturas singulares, são figuras singulares Dentro dessa providência de Deus O amor de uma mãe por seu filho Talvez seja dentre os amores humanos Quando esse amor é conforme a palavra de Deus Talvez seja um dos amores que mais se aproxime Que mais nos ajude a entender esse amor de Deus Ela tem um filho por meio de dor E ela já o ama ali mesmo Apesar da dor E ela vai agora passar o resto da sua vida Buscando prover as coisas para o seu filho ou para a sua filha mães são assim os filhos cometem erros terríveis e talvez sejam inclusive diminuídos ou desconsiderados ou até execrados socialmente mas as mães continuam amando esses filhos é interessante, as pessoas reportam isso, que quando a gente acompanha as pessoas que visitam é, os, as, os filhos que estão presos em penitenciárias, ah, alguns pais vão visitar os filhos, mas majoritariamente, a maioria das vezes, são as mães que vão visitar os filhos presos. E está lá o filho preso, talvez por um crime terrível, hediondo, mas a mãe leva lá o bolinho de fubá, as coisas que o filho gosta e tudo mais. É um amor incondicional, é amor de mãe. É um amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É um grande apontamento para o Evangelho. Não apenas a Bíblia, então, diz que Cristo nasceu de mulher, mas a Bíblia vai destacar isso, o quanto esse amor de mãe para com o filho, de certa maneira, deveria nos fazer pensar no amor de Deus e é exatamente isso, reflete esse amor de Deus quando é uma relação conforme a palavra de Deus vale a pena gente nessa ocasião agradecer a Deus então pelas mães, agradecer a Deus pelo modo como elas nos amaram pelo modo como elas nos amam, se você tem esse privilégio aí de ter mães ainda em vida que grande bênção é essa? A gente vai inclusive cantar um hino daqui a pouquinho que fala sobre isso, né? Que é grande o bem aquele que pode dizer que ainda tem uma mãe aqui presente, mas se você está me ouvindo e você ainda tem a sua, a sua mamãe aí, fica a recomendação que você possa expressar à sua mãe o seu respeito, a sua consideração, o seu amor, o seu afeto que seja um dia em que você possa dizer isso e que você possa continuar fazendo isso no restante do ano, que nas suas interações, que no seu investimento, que no seu tempo despendido para sua mãe você possa demonstrar que você é grato a ela e que você reconhece nela esse amor nos termos do Evangelho. É nesse sentido, então, que nós queremos dizer no final dessa nossa meditação que nós, é, mais uma vez, Dizemos obrigado e dizemos os parabéns a todas as mães. E a gente vai orar, é, terminar exatamente orando mais uma vez, é, pedindo a bênção de Deus sobre vocês. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, queremos te dar graças pelas mães nesta manhã, pedir a bênção do Senhor sobre elas e suplicar ao Senhor, ó oh Pai, que o Senhor esteja com cada uma delas nesse dia, nas suas lutas pessoais, lidando com os seus sentimentos, ó Deus, passando, a Deus, por momentos, muitas vezes, de muita preocupação, algumas delas preocupadas com os filhos que não podem ver nesse dia. Ó Deus, que o Senhor venha ajudá-las, que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha conceder a elas, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, ó Deus, também de saúde física, de proteção, que o Senhor esteja com elas, ó Deus, a cada dia, especialmente fortalecendo com a Tua palavra, com o Evangelho de Jesus Cristo nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja também com as famílias, abençoando os maridos os esposos, abençoando também os filhos, para que nesse dia ó Deus, eles possam também e nós possamos também, ó Deus é, dar às nossas esposas e os filhos possam fazer isso com relação às suas mães, que eles possam, ó Deus, dar a elas, ó Deus, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho de bênção do Senhor para a vida delas, nós também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe para que como filhos do Senhor, nós possamos, ó Deus, ser agentes do Teu Evangelho, possamos, ó Deus, falar com as pessoas que sofrem, aquelas pessoas, ó Deus, que estão fragilizadas, e possamos levar uma palavra a elas, sim, ó Deus, sobre o quanto o Senhor é louvável, mas também, ó Deus, que seja uma palavra animadora, que traga o ânimo conforme Jesus Cristo para a vida de todos aqueles que sofrem nesse período de pandemia, nesse período, ó oh Deus, de crise pela qual nós passamos. Nós suplicamos ao Senhor isso e desde já agradecemos, porque sabemos que também nessas horas o Senhor é Deus louvável e é digno de adoração e está presente na nossa vida, inclusive nos ajudando para que possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Faz isso, ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa a tua igreja. Abençoa esse dia. Abençoa, Deus, para que seja um bom, um feliz, um pacífico dia das mães. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos pros...